0: Som si práve uvedomil, že vlastne pozdraviť dobré ráno už asi je, je neskoro, že? Takže príjemné predpoludne, veľmi som rád, že tu môžeme byť dnes spolu. Všetci, ktorí ste prišli, či, či len na návštevu, alebo si hľadáte spoločenstvo, alebo ste tu prvýkrát nám cťou naozaj. A, a toto miesto je pre každého otvorené vždy. A, a pozývam vás k tomu, ak aj viete o, o tom, že máte priateľov, ktorí potrebujú počuť o Ježišovi. Neváhajte ich zavolať, je to, je to naozaj, naozaj tá najdôležitejšia vec, ktorá sa môže stať človeku v živote, že stretne Ježíša Krista. Osobne Ježíš mení životy. A posledné týždne a mesiace sme, som tu kázal na tému, ktorú sme nazvali Kto je ten človek? A, a kladieme si otázku a pozeráme sa na život Ježíša Krista na jeho vplyv na to, aký aký bol neuveriteľne úžasný, ako jeho vplyv trvá až dodnes. A mnohí z nás, ako tu sedíme, sme toho dôkazom, že nebyť Ježíša Krista nie sme tu. Nebyť Jeho milosti nie sme tu. A, a chcem dnes túto, túto tému uzavrieť. A, a chcem sa pozrieť, aby sme sa pozreli spolu na udalosť, ktorá bola takým vrcholom služby Ježiša Krista tu na zemi. A nie je to možno... Návonok veľmi príjemná udalosť, pretože tým vrcholom Kristovej služby je jeho ukrižovanie a vzkriesenie. To je primárny dôvod, prečo Kristus prišiel na túto zem, aby zaplatil za hriechy mnohých, hovorí Božie slovo. A, a túto udalosť si aj v dnešnej dobe pripomíname, svi, pripomíname sviatkami Veľkej noci, ktoré ktoré tento rok máme už o necelé dva týždne, pokiaľ ste nevedeli, tak o dva týždne je tu Veľká noc. A ja by som na úvod teda trošku raz, nás rád prevedol pohľadom na pôvod týchto sviatkov. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že toto nie je Veľká noc, ako ju dnes poznáme, nie je založená na nejakom mýte pohanskom alebo neviem kade, akých poverách, ale má svoju históriu a Sviatkami tzv. Veľkej noci a v Izraeli, v izraelskom národe ich poznáme a pod slovom Páscha alebo Pesach. Je to sviatok nekvasených chlebov, ktorý trval 7 dní a židia si každoročne takto na jar pripomínajú jednu z najdôležitejších udalostí v ich histórii. Chcete si typnúť, čo to bolo? Teraz nehovoríme o kresťanskej Veľkej noci, hovoríme o židovskej. Presne, bol to Exodus, bol to zázračný východ a vyslobodenie izraelské izraelského národa z Egypta pod vedením Mojžiša. To bola obrovská udalosť. a Izraelský národ je viac ako 400 rokov v otroctve v Egypte a Boh povolávam svojho služobníka Mojžiša, ktorého použije ako nástroj k tomu, aby vyslobodil svoj národ z otroctva. A toto je, toto je veľká udalosť. A, ako, ako čítame knihu Exodus, tak vidíme, že Boh tam používa Mojžiša k tomu, aby, aby skrze neho zosielal tzv. rány alebo také, také nejaké formy katastrof na Egypt. Práve preto, lebo Faraón nechcel prepustiť Boží vyvolaný národ von. A po deviatich takýchto ránách a týchto katastrofách, keď Faraón sa stále tak zatvrdzoval a povedal, ne, neprepustím, Prichádza posledná desiatá rána a tá bola veľmi, veľmi tvrdá a tou Boží aniel zahubil každého prvorodeného potomka v Egypte. vrátane zvierat. Chci si predstaviť tú katastrofu. Všetko prvorodené malo zomrieť. A chcem, aby sme si o tom v skratke prečítali. Takže Exodus 12 budem čítať od 3. verša. Je to, je to zhruba 10 veršov, takže majte trpezlivosť, alebo môžete si to prechádzať so mnou. Že celej izraelskej pospolitosti oznámte. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstara baránka. Jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Baránok musí byť bez chyby ročný samček. Môžete ho vybrať z jahňad alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Vezmu z jeho krvi a potrňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. V tú istú noc budú jesť meso upečené na ohni, budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. Nič z neho nesmie zostať do rána, keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť rýchlo, lebo je to hospodinová páscha. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd, ja som hospodin. Vaším známením bude krv na domoch, v ktorých bývate. A keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť v Egypt. A toto je veľmi, veľmi zvláštne slovo a, a vidíme tu také také predobrázy toho, čo sa udialo, keď Kristus ide na kríž a prelíva svoju krv. Neviem, či ste nad tým niekedy rozmýšľali, ale, ale je to niečo úžasné. A, a keď sa Ježiš Kristus narodí a, a začína svoju verejnú službu a, a nakoniec svojho života prichádza do Jeruzalema, prichádza zo pár dní práve pred sviatkami Paschy prichádza do Jeruzalém. pred tým veľkým sviatkom, ktorý si židia pripomínajú, ako, ako sme čítali, východ z Egypta. A spolu so svojimi učeníkmi sa pridávajú k tomuto sviatku a pripomínajú si túto udalosť spoločnou večerou. A prečítame si to z Matuša 26. kapitoly. Tam Ježiš hovorí v prvý deň, sviatku nekvásených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa, kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka. On odpovedal, chodte do mesta k istému človeku a povedzte mu. Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko. U teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. A učeníci urobili, ako im Ježiš prikázal a pripravili veľkonočnú večeru. A keď sa zvečerilo, zasadol s dvanáctimi k stolu. Keď jedli, povedal, amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. Som to azda ja, páne. On odpovedal, kto si so mnou namočil ruku v míse, ten ma zrádi. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza si na človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal. Som to azda ja, rabi. Odpovedal mu, ty si to povedal. Na schvál som prečítal celú tú časť, aby sme videli ten kontext, ako Ježiš s učeníkmi sedí, a ako, ako tu vystupuje jeho zrádca Judáša. Ako... Som sa včera tak znova snažil vcítiť do toho a, a, a snažil som sa predstaviť samého seba v roli Ježiša, ktorý vie, čo ho čaká ktorý vie, že niekto ho zrádi. Viete si to predstaviť, aké to muselo byť ťažké? Čo všetko musel Kristus trpieť už pri večeri so svojimi najbližšími? Je to, je to niečo, niečo neskutočné. A po týchto udalostiach Ježiš zradený a vydaný do rúk Rímanov. Je bytý ponížený, čo je najhoršie. Jeho najbližší ho opúšťajú. A niektorí ho zaprú tými niektorými myslím primárne Petra. A príbeh o ňom je veľmi známy. A nakoniec je Kristus ukrižovaný presne v dni, kedy sa Židia pripomínajú to, že krvou baránka boli potreté veraj ich dveri v Egypte a smrť nemala moc nad nimi. Presne v ten deň, v toto obdobie, v tieto dni ide Kristus na kríž, ako o ňom Božie slovo hovorí ako, ako baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vysí na kríži aj preliata jeho krv, ktorá má moc zobrať hriechy na veky vekov. Je to obeď, ktorá nebude musieť byť zopakovaná. Je pre každého zdarma. Kristus ide na kríž, aby urobil to, čo nemohol spraviť nikto iný. A vidíme tu ten predobraz, ako som spomínal, a na tom, čo izraelský národ zažil, keď vychádzal z Egypta a to, čo sa stalo na Kristovi a je to úplne prepojené, je to až, až neuveriteľné a v plnosti sa to naplnilo na živote Ježiša Krista toto bol Boží zámer. Bol to Boží zámer od počiatku zmieriť človeka so sebou samým odstraniť hriech, odstraniť tú priepasť hriechu, ktorá vznikla tým, že človek zhrešil. A ja sa chcem spýtať znova, možno naposledy tú otázku, ako v týchto týždňoch hovoríme o Kristovi. Kto je ten človek? Človek, na ktorom sa naplnili dávne proroctvá, ako o nich čítame v písme. Človek, skrze ktorého sú všetky záslúbenia, zrazu platné, zrazu prístupné nám všetkým. Jeho meno je Ježiš Kristus, spasiteľ sveta, skrze ktorého prichádza spása pre každého jedného na tejto zemi. Ktokoľvek túži mať večný život, môže ho dostať v Ježišovi Kristovi. Práve preto, čo sa udialo na sviatky židovskej veľkej noci pred 2000 rokmi. A my si to dnes pripomíname. A niekedy je to také pnutie, že nevieme, že či máme oslavovať alebo, sa, alebo máme smútiť. Ja sa nad tým tak vždy zamýšľam. Keď príde Veľký piatok a pripomíname si to, ako bol Kristus ukrižovaný, tak už sa chcem tešiť v nedelu na vzkriesenie. Nemáte niekedy taký pocit z toho? že. Lebo ja už viem, že Kristus bol vzkriesený na tretí deň, ale v tom období prenesme sa znova spolu. 2000 rokov dozadu, Pre, predstavte si, že ste jedným, jedným z učeníkov Krista alebo učeníčkov, vieme, že aj učeníčky chodili s Kristom. Predstavte si, že si v tej situácii a vidíte, že Krista vedú a je ukrižovaný. Pavol, to, čo sa udialo ukrižovaním, to, to, to čo sa udialo v tieto tri dni, popisuje... V prvom liste Korinským, veľmi to tak zhrnie, rýchlo, mne sa to veľmi páči, tak nám to prečítam. Prvý Korinským 15, 3 4. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prial. Že podľa písem, poprvé, Kristus zomrel za naše hriechy, po že bol pochovaný a tretieho dňa vskriesený podľa písem. Toto je jadro Evanelia, toto je to, to, je to vrchol, Ježišovej služby, o ktorom hovoríme, a ktorý si pripomíname na Veľkú noc. Všetky tieto udalosti sa odohrali v priebehu tri, troch dní. To, že sa to celé odohralo v priebehu troch dní, sa môže zdať také zvláštne. A sú to tri špeciálne dni, Je tu piatok, je tu sobota a nedela. A my máme rádi nedelu a tam smerujeme a vieme, čo sa stalo v nedelu. Ale znova, predstavte si, že, ste, že je piato ráno a Krista vedú na kríž A ste jedným z jeho učeníkov a netušíte, čo bude. Starozmluvné príbehy sú doslova plné takýchto podobných tzv. trojdňových príbehov, že niečo sa odohrá na prvý deň, druhý a potom tretí. Hej, že Také... Také trojdňové príbehy to volám v úvodzovkách. Prvé napríklad, spomeniem niekoľko. Abraham ide na Boží príkaz obetovať svojho syna Izáka a je poslušný Bohu a zažíva určite pnutie a nepochopenie, a prečo Bože. A až na tretí deň dostáva náhradnú obeď, ktorá zachráni život jeho syna. Akoby v poslednú chvíľu, akoby... A ja si hovorím, prečo až tri dní čakať? Trojdňový príbeh. Jozefovi bratia, keď sú v Egypte, ocitajú sa vo vezení, na tretí deň sú prepustení. Musia čakať tri dni. Neviestka alebo prostitútka Rachab povie izraelským vyzvedačom, potom ako ich prenasledujú, aby sa ukryli pred nepriateľmi a v bezpečí budú až po troch dňoch. Takže ďalší trojdňový príbeh, ďalšie trojdňové pnutie, trojdňové schovávanie, trojdňová neistota posledný, ktorý spomeniem, keď sa Ester, kráľvna Ester, dozvedá o tom, že jej ľud má byť vyhubený a odchádza sa postiť a modliť a na tretí deň jej kráľ prejaví priazenia prímejov. Ako by rozťahnutý príbeh na tri dni. A takýchto príbehov by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a skúmať a vidieť, že akoby sú takým, akoby nejakým vzorcom a nájdeme, nájdeme ich niekoľko. Všetky tieto trojdňové príbehy majú rovnakú štruktúru. Na prvý deň vzniká problém. Prichádza nejaký druh problému. Hovoriac o Kristovi, je to ukrižovanie, je to smrť, je to, je to zrada, je to opustenie najbližšími, zostáva sám, vysi na kríži s dvoma lotrami. Prichádza problém. A na tretí deň, ako sme čítali v týchto príbehov, ako vieme o príbehu o Kristovi, prichádza vyslobodenie a riešenie. Takže prvý deň problém, tretí deň riešenie. A počas obdobia Veľkej noci, do ktorého vstupujeme teraz, počúvame veľa kázní o ukrižovaní Krista v piatok na prvý deň. A to, to je nesmierne dôležité a je to tak. A potom na tretí deň v nedelu radostne hovoríme o slávnom skresení Krista. Amen. A tešíme sa a radostne, konečne vieme, že môžeme tak v radosti proste nechať proste to všetko výjsť z nás tú radosť a spievať haleluja Ježíš žije. A milujem nedelu, milujem veľkonočnú nedelu. A dnes chcem upriamiť náš pohľad práve na Deň medzi piatkom a nedelou. Je to, je to taký prehliadaný deň, je to sobota. Čo, čo sa udialo v sobotu? Ako sme pred chvíľou hovorili, vidíme, ako na prvý deň vzniká problém a na tretí deň prichádza vyslobodenie a riešenie. Avšak stále je tu druhý deň. Je tu sobota, je tu druhý deň, deň medzi problémom A riešením. A akoby sa nič nedeje. Akoby je totálne ticho, úplne prázdno, nič sa nedeje. Pokračujú problémy. A problém s takýmito v úvodzovkách trojdňovými príbehmi spočíva v tom, že až do momentu, kým nepríde tá nedela, kým nepríde ten tretí deň, a teraz nehovorím nevyhnutne, že všetky musia trvať tri dni, ale obrazne, hej, rozumieme sa. Až kým nepríde ten deň vyslobodenia, človek nevie, že ide o trojdňový príbeh. My to spätne vidíme, my to máme napísané, my to máme zaznamenané všetko a vieme, že sa môžeme tešiť na nedelu. Ale predstav si učeníkov v sobotu ráno. Úplne vážne Ja som sa počas posledného týždňa niekoľkokrát snažil čo najvernejšie v rámci limitného času si to predstaviť, že sobota ráno. V momente vzniku problému v piatok vidíme len ťažkosti a často máme dojem, že na živote v koncoch. A je to úplne prirodzené. Je to, je to v nás. Všetká nádej umrela. Pre účenikov to tak bolo. Vidia, možno niektorí z niektorí len počujú, lebo utiekli. Vieme, že pri kríži obdaleč ho sledovali primárne ženy, ktoré boli súčasťou toho dávu, ktorý chodil s Kristom. To len treba tak povedať, že všetci muži zútekali. A... Umiera nádej, častokrát prichádza depresia. Zomierajú naše sny, naše sny sa rúcajú v piatok, ale dní pokračujú. Sobota vie byť plná beznadeje, ale tejto beznadeji, tejto sobote musíme čeliť. A pokiaľ vieme správne, tak počas posledných 2000 rokov histórie existoval len jeden jediný fyzický deň, kedy nikto na zemi neveril, že Ježiš Kristus žije. Abo že neskončil. A to je práve Veľkonočná sobota. Kristus leží v hrobe. V sobotu. Učeníci ak sa v sobotu ráno zobudzajú, ak vôbec spali, čo nevieme, pretože to musel byť veľmi intenzívny piatok, veľmi rozrušujúci, veľmi deprimujúci. Predstavte si, že zanecháte všetko svoje živobytie a nasledujte niekoho, kto o sebe tvrdí, že je mesiaš. a vy vložíte absolútne všetku nádej, všetko, čo máte, celý svoj život doslova, do rúk a do dôvery v tohto človeka, ktorého vám v piatok, v najväčší židovský f- sviatok ukrižujú pred očami a Kristus zomiera. Ešte v ten večer prichádza Jozef z Arimatie, ktorý má hrob nedaleko miesta, kde bol Kristus ukrižovaný a venuje svoj hrob a Ježiš je uložený do hrobu a prichádza sobota. Je to čudný deň. Deň, kedy zomrela ich nádej, zomrel ich Mesiáš, 3,5 roka života sú nenavratne preč, len si to predstav a nezostáva nič iné, len pocit beznádeje a otázka možno, čo ďalej. Mesiaš nemal zomrieť predsa, hej, že však z ich pohľadu, veď. Ako, veď my sme všetci čakali, že nás konečne vyslobodí aj spod tej nadvlády Ríma. A toto bolo to presvedčenie, toto bol ich mindset, toto očakávali, že... Ah, Peter je toho príkladom. Peter, jeden z učeníkov Krista, ten bol vždy pripravený vyťahnuť meč a, a bojovať proste. A v niečo dúfali a ich nádej zomiera. Mnohí z nich sú možno plný výčitek zo svojho zbábelého postoja, či postoja strachu, obav, zutekali, zradili, zapreli. Učeníci netušia o treťom dni. Je sobota, je... Je sobota proste. Kristus je v hrobe. Kristus je pre nich mŕtvý konec. Prázdna sobota. Učeníci netušia o treťom dni, o nedeli, počujte, napriek tomu, že sám Kristus niekoľkokrát o tom hovoril im priamo. Oni proste nemajú to zjavenie, oni to nepochopili. Ježiš hovorí, že Boží syn musí byť vydaný a na tretí deň bude vzkriesený a oni akoby, akoby nič proste. A toto sa začína diať pred ich očami a neveria. Zostávajú opustení. Je jednoducho sobota. Sú uväznení medzi, v dní medzi zúfalstvom a radosťou, uprostred medzi zlou správou a dobrou správou, ani si neuvedomujú, ako som hovoril, že sú uprostred trojdňového príbehu. Že už zajtra je nedela a niečo úžasné sa ide stať. Učeníci to nevedia. Učeníci sú zdeptaní. Sú uväznení niekde medzi zlou správou a prichádzajúcou dobrou správou. Depresívna nádej berúca a prázdna sobota. Prečo o tom hovorím? A nechcem nás nehať v tejto sobote, ale chcem... Len zdôrazniť, že tento typ dňa, takúto v úvodzovkách sobotu poznáme všetci z nás však. Každý z nás prechádza obdobiami, možno sú to trojdňové príbehy, možno sa tie trojdňové príbehy natiahnu na tri roky a o to ťažšie a veľmi si prajeme a túžime po pondeli. túžime po riešení našich problémov, voláme k Bohu, ale ako by bola sobota, je totálne ticho. Úplne ticho, poznáte to? Kdy voláte zo svojej hĺbky srdca a je proste, vo vašom živote je jednoducho depresívna sobota a Boh je akoby ticho, nikto nič nepočuje, nič sa nedeje. Sú to dny, kedy zomierajú naše sny, nádeje, lebo niečo sa stalo, niečo zlé. A vieš, že musíš nejako pokračovať ďalej. Ale nevieš ako. Nevieš možno ani kam nepoznáš cestu. Najhoršie na tom je, že nevieme niekedy ani prečo. Keď vložíme našu nádej v niečo, čo zomre, alebo v niekoho, kto zomrie, to je nesmierne ťažké. A tu sa nám naskýta priestor na jednoduchú a priamu otázku. Prečo vlastne existuje takáto sobota? Prečo... prečo... To musel byť nevyhnutne trojdňový príbeh. Prečo to Boh nemohol trošku zrýchliť, že už v sobotu ráno by prišlo to riešenie? Nebolo by to skvelé. Ne- nemuseli by sme čakať na tretí deň. Jednoducho je tu sobota. Je to také zvláštne, že to Boh akoby roztiahol na tri dni. A položím ďalšiu otázku, ktorá je už taká osobnejšia a týka sa... Každého človeka, mňa, teba. Otázka znie: je náš život len tzv. trojdňový príbeh, alebo sme odsudení na to, že musíme byť uzamknutí v sobotu? Úprimne. Ak si myslíš, že tvoj život je len o tom, že ty si bol stvorený na to, aby si sa len trápil, aby, si, aby tvoje dni boli mrzuté a depresívne, aby to bol taký sobotný život, tak chcem to dnes povzbudiť, že nie je to tak. A chcem to ešte zdôrazniť jednou vecou, čo je v Biblii napísané o sobote. A včera večer, keď som si tak prechádzal, ešte tak mi Duch Svetý zasvietil na toto písmo. A nikdy som si to nejak tak nespojil s tým, ale keď hovoríme o sobote, o ktorej sa moc nie je akoby čo kázať, hej, lebo je ticho, Kristus je v hrobe, tak v Matúšovi 27 je zaznamenané niečo, čo sa deje na druhý deň. Matúš 27, od veršu 62. Ako vidíte, je to dlhá kapitola, veľmi. Na druhý deň, po prípravnom dni, sa zhromaždili veľkňazí a farizej k Pilatovi a povedali. Počujte, farizej si spomenuli. Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal, po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkaž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho účenníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blúd bude horší ako prvý. Pilad im povedal, máte stráž, chodte a strážte ho, ako viete. Tak odišli a zabezpečili hrob, zapečateli kameň a postavili stráž. Wow. Sobota je význačná aj obrazne jednou vecou. A to je taký zvláštny obraz, akoby, akoby to len poukazuje na to, že akoby nás okolnosti snažili zamknúť v sobotnom dni, len aby neprišla nedela. Úplne ma šokovalo, že farizei a zákonníci si spomenuli na to, čo Kristus hovorí a učeníkom to bolo zakryté. Nie je to zvláštne. A oni, urob, oni sa snažili urobiť všetko preto, aby nedela neprišla. <laughs> Zapečaťme to, zaseknime ten hrob, proste keby vtedy vedeli urobiť dobrý betón, tak to ešte aj zalejú. Úplne to zaarmujú železom, len aby neprišla nedela. Nech je navždy sobota. Tak je to dobre. Kristus konečne je v hrobe. Veľmi zvláštne, zvláštne, miesto. Ale keď som si to tak ako aplikoval na tú pointu, o ktorej hovorím dnes, tak naozaj možno si tu a žiješ život život bez očakávania dobrých dní. Možno si naozaj zaseknutý v sobotu. A chcem povedať v prvom rade, že ma to veľmi mrzí a rozumiem, že prichádzajú do života okolnosti, ťažké okolnosti a, a s mnohými z vás sa nedokážem môj život ani rovnať, pretože... Pretože ste zažili, ja viem, že ste zažili ťažké veci a ťažké okolnosti. A Ale chcem nás dnes povzbudiť, že mm, nedela nie je mýtus. Nedela nie je mýtus. Tak ako to nebolo mýtus na živote Ježiša Krista, nedela prišla a Ježiš Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň. A takisto verím z celého srdca, že môže prísť obrazne povedané to nedela aj do okolností tvojho života. Verím tomu. A dnes nás chcem povzbudiť, ako končím, chcem nás pozbudiť k nádeji. Ak o niečom je veľká noc, ultimátne na konci, tak je to nádej. Aj keď je piatok, aj keď je sobota, Chcem nás pozbudiť k nádeji, k autentickej kresťanskej nádeji. Kresťanská nádej je postavená na skutočnej udalosti, skutočnej osoby. Osoby Ježiša Krista. Kresťanská nádej nie je postavená na nejakom mýte, na nejakom vymyslenom príbehu, ale na historických faktoch a na niečom, čo sa naozaj stalo. A nie sa stalo len pri histórii, ale vieme, skutočne vieme, čo Kristova obeď na kríži priniesla, To je večný život a odpustenie tvojich hriechov a uzdravenie a novú nádej. A k tomu nás pozývam. Nie my nepopierame ukrižovanie, nepopierame piatok, nepopierame to, že problémy prichádzajú do života. Vôbec nie. Boli by sme naivní, keby sme tu z tohto miesta hlásali, že uverte v Krista a už nikdy nebudete mať problémy. To je blúd, nie je to pravda. Život vie byť veľmi krutý okolnosti života, vedia priniesť ťažké okolnosti. A to nepopierame. A znova nie, my nehovoríme, že nikdy nezažijeme sobotu, kedy je ticho. <laughs> Zažili ste to, že voláte na Boha a nič nepočujete? <laughs> ja mám pocit, že to zažívam pravidelne. A to neznamená, že keď ja nič nepočujem, že sa nič nedeje, že to, že Kristus je v hrobe, že sa nič nedeje, hoci nič nevidíme je nám to zakryté, nerozumieme, že Boh nepracuje. Že Boh v sobotu nič nerobil, hoci bolo ticho, hoci to na nás mohlo doláhnúť. Niečo sa deje. Boh niečo robí, prichádza nedela. My s vierou a nádejou môžeme, aj vďaka tomu, čo urobil Kristus, očakávať nedelu. K tomu nás povzbudzujem dnes ráno. Naša nádej je ako pevná kotva, ktorá sa opiera o smrťa z mŕtvych stane Krista. Židom 6. kapitola od 17. veršu. A pretože Boh chcel dedičom prísľubenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, toto milujem, Zapomnetajte, si Boh nemôže klamať. Mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu, kde za nás vošiel ležíš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka. Na záver jeden z mojich oblúbených veršov. Prvý list Petrov, 3. kapitola. Veď pánové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prózbám. <laughs> ale pánova tvár je proti tým, čo robia zlé. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro. Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a nelakajte sa, ale pána Krista posvete vo svojich srdciach a buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádej, ktorú máte? Iný preklad hovorí, aby ste zdôvodnili to, že ste plní nádeje. Toto je tvoje a moje dedičstvo Ježišovi Kristovi. Môžeš byť plný nádeje a máme byť pripravený na to, že sa nás to bude ľudia pýtať. To znamená, že to nejakým spôsobom má byť vidno v našich životoch. Ľudia sa môžu pozerať na okolnosti tvojho života, a byť zhrozený a hovoriť si, to je strašné, čo sa tomu človeku stalo, ale vieš, čo je zvláštne? To, akým spôsobom ten človek funguje, ako to berie, ako, ako prístupuje k životu, no ja by som bol už hotový. Aj také som počul. A to nie je o tom, že teraz my sa máme niečím chváliť, my, ak sa máme chváliť, tak sa môžeme chváliť Kristom. A k tomu nás pozývam. Verím, že nedela nie je mýtus. Naozaj, nedela prichádza. Tak ako prišla nedela vzkriesenia, tak vzkriesenie a riešenie problémov prichádza aj do tvojho života. A z milosti Božej.